0: 안녕을 공도하겠습니다. 누가 보고 십일장 에서절까지말씀니다 o o k 5, 10. 누가 보고 십일장 오들에서 십절까지 했습니다. 또이르시 너희 중에 누가 떡이 있는데 밤중에 궤에 가서 말하게라. 버시어 네떡세 동안을 내게 주어다. 내 떡과 내 버시의 행중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없나라 하고 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄수라 합나라 하겸다. 내가 너에게 말하오니 비록 것 때문으로 인하여서는 일어나서 줄이 아니하지만 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이. 내가 또 너에게 이러니 보아. 그러면너희게 주실 것이오. 찾으라 그러면 너희가 찾으라 그러면 찾아낼 것이오. 문을 는드들이 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 자마다 받을 것이요. 찾는 자는 찾아낼 것이요. 부드리는 자에게는 열릴 것입니다.
1: 고자한 꿈은 아예 없었던 사람입니다. 이제 고등학교도 공부를 다녔고, 좀 다니다 말았죠. 대학도 공대를 다녔고, 기계과를, 기계를 전공을 했습니다. 그래서 고등학교 때부터 일찍 직장에 취업도 해봤습니다. 뭐를 하냐면 쇠를 깎는 선반이라고 하는 기계가 있는데 그 기계의 데모도라고 하는 게 있습니다. 헬퍼를 데모도라고 우리 시대 때는 일본말로 그렇게 이야기를 했어요. 기술자 빨래해주고 양말도 빨아주고 그 사람한테 기술을 배우는 겁니다. 그러니까 기술자한테 잘 보여야 헬퍼들한테 기술을 하나씩 가르쳐줘요. 그런 시대를 살았었습니다. 그니까 엄청 뭐 어린 나이때부터 기계를 만지는 일을 했습니다. 지금도 누가 기계를 작동을 하고 뭐 운영을 하면 옆에 가서 언더 어깨너머로 쓱 보면 다 압니다. 이렇게 이렇게 하면 되겠구나. 밀린 세이퍼라고 하는 것까지 저는 다 작동을 해봤고 용접도 해봤습니다. 큰 굴뚝의 높이가 굉장히 높은 굴뚝의 중간에 줄로 매달려서 사람이 걸어 다닐 수 있는 그 칸도 제가 다 만들었었고 그랬습니다. 고소공부터 있어서 모두들 못 올라갈 때 저는 겁없이 올라갔었습니다. 그런 일들을 열심히 배우면서 갑자기 어느 날 목사가 되라고 명령을 받으니까 신학교에 가서 보니 왜 이렇게 과목수가 많습니까? 그나마 성결대학이라고 하는 데는 웨슬레 계통의 신학에는 조직신학이었기 때문에 그렇게 복잡하지 않습니다 근데 총신대학원을 가서 신학을 공부하는데 뭔 과목수가 그렇게 많습니까 신론, 인론, 뭐, 뭐, 뭐 하여튼 과목수가 참 많습니다 그걸 다 공부하고 목사가 되기 위하여 강도사고시를 치는데 1년에 붙지를 못하고 2년 동안에 시험 봐서 붙었습니다. 금년에 붙은 거는 내년에 시험 안 봐도 되니까 그 과목수가 있는데 그 과목 시험 범위라고 하는 게 엄청 넓습니다. 그런 시험을 어디도 주지도 않고 어느 주제 뭐 하면은 뭐 학교에서 원하는 대로 고사, 고시위원들이 원하는 대로 써습니다 그게 목사가 되는 과정이었어요. 그러니까 쉽게 말해서, 목사가 대학 입학해서부터 음. 대학원까지 해서 고사, 고시까지 끝나는데 9년이 걸립니다. 9년 정도 돼야 목사 안수를 받을 수가 있어요. 그러니까 되게 힘들었어요. 그래도 그걸 다 했습니다. 예수님 시대 때는 그 사도들을 시킬 때 예수님이 어떻게 가리키셨는가 구약시대 때는 사모엘 선지자나 엘리야 선지자 같은 사람들이 선지자 학교를 세웠고 그들에게는 라마나요시라고 하는 데서 하나님의 선지 공부를 했고 선지자를 따로 다니면서 배웠습니다 예수님 시대도 마찬가지였습니다 열두 제자를 부르시고 열두 제자에게 조직신학이다 뭐다 가리키신 것이 아니라 예수님을 따라다니면서 잠자고 일어나고 먹고 행동하고 말하고 이 모든 걸다 제자들이 예수님을 따라다니면서 배운 겁니다 오늘 본문에 무슨 내용이 나오냐면 제자들이 이렇게 얘기했어요 선생님 세례요한은 기도를 가리키는데 우리에게도 좀 기도를 좀 가르쳐 주십시오 그게 본문 1절에 나옵니다 우리에게 기도 좀 가르쳐 주세요 5절부터 읽었는데 1절에는 그 내용입니다 그러니까 제자들이 그걸 기도를 가르쳐 달라고 하니까 가르쳐 주신 기도가 바로 주기도문입니다 너희는 이렇게 기도하라 그러면서 몇 가지로 이제 기도를 가르치십니다 그리고 나시어서 예수님께서 제자들한테 무슨 말씀을 하셨냐면 그렇게 기도를 하되 이렇게 강청하도록 기도하여야 하느니라 라고 오늘 5절부터 11절까지의 내용을 예수님께서 비유로 가르쳐 주십니다 기도의 방법론을 가르쳐 주시고 나서 기도의 방법에 있어서 깊이 끊임없이 강청하는 기도를 가르쳐 주시는 겁니다 그 내용 오늘 본문을 보면 은 예수님께서 이제 아, 도시 밤 중에 아, 이제 손님이 왔는데 찾아왔다. 찾아와서 우리 집에 빵이 떨어져서 그러니 너희가 가지고 있는 빵좀 다오. 그러니까 이 사람이 듣고서는 야, 지금 나 자려고 애들하고 다 누웠어. 너줄 수가 없어. 거절을 하니까 한 번이 아니라 먼저 해석하기 전에 다른 성경에서는. 두번세 번씩 가서 계속 간청을 합니다 여기서는 단회로 나오는데요 여러 번 얘기해서 귀찮게 하니까 할수 없어 여러 번 찾아와서 이거 안 주고 오늘 못 자겠구나 그래서 이제 그 떡을 주었다는 이야기가 오늘 이 본문의 내용입니다 예수님께서 가르치신 기도는 그거였습니다 한번 그냥 지나가는 기도로 하나님 살려주세요 그 한마디로 끝나는 것이 아니라 시도 때도 없이 찾아와서 하나님 앞에 계속적으로 강구하는 자가 되라 라고 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주시 거예요 여러분들은 어떠세요? 기도의 방법이 어떠세요? 저는 저희 동네에 어느 한장로가 백혈병에 걸려 죽었어요 근데 그장로의 아들이 먼저 와실돈다리에서 뛰어내려서 자살을 했어요 대학 다니던 아이였는데 아들이 잘생겼는데 걔가 먼저 죽고 아버지는 몇년 있다가 백혈병에 걸려서 또 죽었어요 죽었는데 이장로가 죽기 전에 좀 교만했어요 어, 맨나탄에서 사업도 크게 해서 차도 뭐계절마다 바꾸고 별로 무차를 다 가지고 있어요. 그게 좀 그랬어요. 그런데 이제 목사님하고 다툼이 생겨서 교회를 떠났어요. 떠나고 나서 이리저리 하다 저한테 와서 상담도 하고 그랬는데 결국은 얼마 가지 않아서 백혈병이 걸려서 죽을 시경이 되어진 거예요. 그 장모는 죽었어요. 죽기 일주일 전에 갑자기 성령이 마셔서 방언이 터지고 하니까 야이 사람 이제 낫나 보다 야그 장로도 갑자기 힘을 얻어서 못 일어나던 사람이 일어나서 걸으며 방언도 하고 막 그러니까 이제 다 낫나 보다 그런데 일주일 만에 그렇게 숨을 걷었어요 사업체는 큰딸이 물려받았어요 그 장로 1년 일주기가 죽은 지 일주기가 되니까 그 사업체에서 저한테 예배를 인도해달라고 그 부인이 저한테 부탁을 해서 갔어요 큰 딸이 사업체를 운영하고 있어요 밑에는 사람들이 여러 명이 있어요 예배를 드리고 그 아이한테 너 교회 요새 다니니? 했더니 이유가 뭐니? 그랬더니 아빠 아팠을 때 내가 하나님 앞에 아빠 살려달라고 기도했는데 하나님이 살려주시지 않고 죽기에서 나 화나서 교회 안 나가요 그러더라고요. 그 아이를 설득을 하고 이렇게 몇번 얘기를 했지만 그 아이는 마음에 상처가 있어요. 아빠를 데려가서 다라는 그래서 내가 이런 말을 물어봤어요. 그래 너가 몇 번이나 교회 에기도 해봤니? 그냥 생각날 때마다 했어요. 이렇게 얘기를 하더라고요 여러분들 기도할 때 어떻게 하세요? 반복적으로 기도하는 것은 하나님이 귀가 먹으신 분도 아닌데 한번 정도는 알아들으실 것이지 왜 그렇게 반복적으로 강청하는 기도를 하라고 하실까라고 하는 것이에요 여기는 에 숨겨진 비밀이 있어요 하나님은 단번에 주실 수도 있고 구하지 않아도 내 필요를 아시고 미리 주실 수도 있고 강청한 다음에 주실 수도 있어요 그런데 하나님은 그 기도라고 하는 통로를 통하여 우리에게 가지고 계신 하나님의 생각이 있으세요 그 생각이 무엇인가 하면 단 하나예요 나를 성장시키기 위함이에요 그리스도인으로 성숙되게 만들고 하나님의 사람으로 부족함이 없는 신앙의 덕이 있는 그런 사람으로 만들기 위한 하나님의 뜻과 섭리가 있어서 각자 개인의 개인 사정을 돌아다 보면 은다한 번에 응답을 줘야 되지만 하나님은 응답을 안 주신 것 같아도 죽이시지 않고 살리시면서 우리의 생명을 이끌고 나오시면서 우리의 성숙을 위하여 역사하고 계신다라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다 그러나 예수님은 이렇게 가르치셨어요 기도를 하되 끝까지 얻을 때까지 강청하는 기도를 하라 주님의 뜻이 어디에 있는지 우리는 다알 수가 없어요 그렇기 때문에 예수님이 가르쳐 주신 대로 같은 기도가 있어도 응답이 되든 안 되든 하나님은 세밀하시게 주실 때가 있어요. 그런데 이것을 묵사라고 묵사라고 하다 보면 그 세밀한 하나님의 음성을 듣지 못하는 경우가 많아요. 그런데 여기에 내가 응답을 하고 감사를 하려고 하는 게 훈련이 되어지면 나중에 그냥 뭐 하나만 딱 하나님이 주셔도 바로 하나님의 음성을 알아듣는 분들도 있어요. 똑같은 응답이 오는데 영적으로 열린 분들은 쉽게 알아듣고 영적으로 열리지 않으면 그냥 두들겨야 때려야 어떻게 뭐가 일어나야 그제서야 알아듣는 경우가 있다라고 하는 것이죠. 민감함이라고 하는 것이 우리에게 영적으로 있어야 되는데 그것에 영의 눈이 열려야 그렇게 되어진다라고 하는 것이에요. 예수님께서 우리를 훈련시키시고자 할때 하나님의 수준에 맞는 사람으로 우리를 키우시려고 하세요 내 수준이 아니라 하나님 수준이에요 하나님의 훈련 프로그램은 하나님의 뜻하신 말을 이루실 때까지 그 사람을 훈련시키시고 다듬으시고 그 사람을 인도해 가시고 그 사람을 큰 그릇으로 쓰시기 위한 하나님의 섭리가 있다라고 하는 거예요 한번 볼까요 요셉이라고 하는 사람에 대한 이야기가 성경에 나와 형들이 요셉을 싫어했어요. 이유는 하나죠. 우리 먼 형제들이 너한테 절한다. 네가 다스린다. 아버지 어머니까지 네가 다스린다. 이런 꿈을 두번 꾸고 난 것을 요셉이 이야기했을 때 형들이 그를 미워하기 시작했잖아요. 요셉을 애국의 노예로 팔아버렸어요. 그러면 은 요셉 입장에서 볼 때는 하나님의 함께 하심이 없죠. 얼마나 아버지 집으로 돈려 보내달라고 기도했을까요? 간절히 요셉은 기도했을 거예요. 꿈을 꾸는 소년이었으니 하나님 앞에 얼마나 기도했을까요? 그런데 보디바레 집에 팔려갔어요. 노예 생활이에요. 그런데 기가 막힌 게 있어요. 거기서 뭐라고 하십니까? 하나님이 요셉과 함께하셨으니 형통케 하셨다. 노예로 팔려갔는데. 아버지 집에 가게 해달라고 기도했는데, 노예 생활 하는데 하나님이 형통기 하셨대요. 그럼 성경에서 무엇을 이야기합니까? 요셉 때문에 보디발의 집에 복을 주셨더라. 요셉 때문에 보디발의 집에 복을 주셨더라. 누명을 쓰고 감옥에 가게 됩니다. 감옥 안에서도 하나님이 요셉과 함께 하셨으니, 통통 하였더라. 그렇죠? 성경은 그렇게 이야기하고 있어요. 개인의 입장에서 볼 때는 재수 없는 거예요. 주인 여자가 나를 유혹했는데 그걸 뿌리쳤다고 그걸 날 모함을 해가지고 감옥에 집어넣는데 얼마나 기가 막힐까요? 요셉은 원통했어요. 노예로 팔려간 것도 억울했고요. 그런데 성경은 하나님이 요셉과 함께 하셨다. 형통하였더라 그렇게 설명한다는 거예요 하나님은 뭘 보신 건가요? 현재를 본 것이 아니라 여기를 본 거예요 미래를 보신 거예요 요셉이라고 하는 사람이 총리가 되어야 하는데 이 요셉이 그 자리에 올라서 그 일을 감당할 수 있는 믿음의 그릇이 되어야 하겠기에 한 일이 무엇이냐 하면 은 요셉은 요 총리가 되면 경제를 알아야 돼요두 번째 정치를 알아야 돼요 경제를 아는 것은 어떻게 했습니까? 보디발의 집에서 경제를 담당했어요. 감옥이 있었기 때문에 그 사람들이 먹어야 되는 식량, 모든 걸 계획을 하고 그들을 먹일 수 있는 방법을 마련해야 되고, 그걸 요셉이 한 일이었어요. 그게 경제를 배운 거예요. 그걸로 되지 않으니까 하나님께서 감옥으로 보내시잖아요. 거기서 누굽니까? 왕의 술 따르는 관원장. 떡국놈 관원장을 만나게 하세요 그곳에서는 정치를 배우게 하세요 그러니까 경제와 정치를 본인은 알지 못하는 사이에 하나님이 형통케 하셨다고 하면서 본인의 입장에서 보면 은 저주받은 것이고 재수가 없는 것인데 하나님 입장에서 볼 때는 형통케 하셨다라고 하는 거예요 믿음의 눈으로 영의 눈으로 바라다 보면 보여요 근데육신에 현실에 안주하면서 생활하다 보면 원망할 수밖에 없고 불평할 수밖에 없는 환경들이 우리한테는 시시대때로 다가와요 내가 지금 영의 눈으로 보느냐 육의 눈으로 보느냐에 따라 재수가 없다라고 이야기할 수도 있고 하나님이 형통케 하셨다라고 할 수도 있다라고 하는 거예요 요셉의 경우는 하나님이 형통케 하신 거예요 결국 나중에 바로의 꿈을 해석하게 되고 애국의 총리 대신 되지 않습니까? 하나님의 훈련의 프로그램은 거기까지 이뤄는 것이에요. 우리 각자가 야 이건 아니야 이건 잘못된 거야 라고 할 때도 하나님은 나도 모르는 사이에 역사하고 계셨다라고 하는 거예요. 그 입장에서 영의 입장 신앙의 입장에서 보면은 하나님은 나를 버려두지 아니하시고 지금도 훈련시키고 계시고 하나님의 순회까지 이룰 수 있도록 나를 견인해 가고 계시다라고 하는 점을 여러분들이 아셔야 된다라고 하는 것이죠. 하나님은 이끌고 가시려고 해요. 기도해야 하는 마음도 주세요. 찬양해야 하는 마음도 주세요. 아제 영의 마음을 주시는데 세 속에 이끌려가지고 세삭 재미가 있어서 하나님 앞에 이끌리지 않아서 결국은 하나님이 염소를 끌고 갈때 길질 앞에서 끌는군요. 염소는 또 끌려가려고 하지 않는데 뒤에서 몸부를 한 대신 엉덩이를 때려야 된다잖아요. 하나님 앞에 앞으로 이끌려가는 이런 모습으로 언제쯤 하나님 앞에 훈련 받아서 쓰겠느냐 쓰이겠느냐라고 하는 하나님이 쓰신다고 나를 훈련시키겠다고 인도하시고 꿈을 통하여 환상을 통하여 생활을 통하여 조금씩 조금씩 알려주면 하나님의 뜻과 승리가 이 가운데 있구나 하고 무릎을 꿇고 하나님의 뜻이 무엇입니까? 저를 향하신 하나님의 은혜가 무엇입니까 내가 어떻게 살아야 되겠습니까 내가 이대로 살아도 되겠습니까 아니면 다른 무엇을 해야 되겠습니까 라고 하는 질문의 기도를 시작해야 되는데 아예 이 기도에는 관심이 없고 먹고 있고 쓰는 것에 관심만 갖고 산다면 그 사람의 연단은 계속 되어진다라고 하는 것이죠 오늘 대응을 통하여 우리에게 주시는 교회을 깊이 묵상을 하세요. 야 강청하는 기도를 해라. 하나님 만날 때까지 강청하는 기도를 해라. 하나님의 은혜를 입힐 때까지 강청하는 기도를 해라. 아이가 아프냐 하나님이 치료해 주실 때까지 생명을 걸고 한번 기도해봐라. 하나님의 눈으로 볼 때는 내가 쓰임을 받을 사람인데 세속화되어져서 하나님 편에 서지 못하니 하나님께서 어떤 징조를 주실 때그 징조 조그만 것만 붙들고 엘리아가 조그만 손바닥만 구름이 나왔을 때 아바지 한 말이 무엇이죠? 비가 올 것입니다. 띕시다. 라고 해서 엘리아가 허리를 두고 뛰고 그 뒤를 따라 비가 왔다. 3년 6개월을 가물다가 그렇게 비가 온거 아닙니다. 오늘 본문의 내용을 통해 우리가 잘 교육받을 것은 당증하는 기도다 그러면 예수님께서 이 기도의 부분을 어떻게 보이셨나요? 개세만의 동산에 가서 똑같은 기도를 세 번씩 반복하셨습니다 이자님에게서 지나갈 수 있으면 지나가게 하시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 그 아버지의 원대로 하시옵소서 예수님도 똑같은 기도를 세 번씩이나 겟세만의 동산에 십자가에 못 박혀 돌아가시 직전에 그렇게 기도하신 모습을 우리가 볼수 있지 않습니까? 이것뿐입니까? 성경의 전 역사를 통하여 보면 은 야구비라고 하는 사람의 기도도 볼수 있습니다. 하나님께서 고향으로 돌아가라. 형 에서의. 애서를 피하여 외삼촌 집에 피난 나왔다. 21년 동안 생활한 다음에 요셉한테 꿈에 나 야곱한테 꿈에 나타나서 고향으로 돌아가라 말씀하셨잖아요. 너 나하고 베들에서 약속했지. 세 가지 소원 한거 지키러 가라. 야곱이 돌아가다가 형 에서가 군대를 이끌고 자기를 죽이러 온다는 소문을 듣고 야복강 나르터에서 기도합니다. 천사가 나타났습니다. 천사와 시름을 시작했습니다. 천사에게 천사가 말합니다. 이제 놔라. 내가 가야 되겠다. 나에게 복을 주시기 전에 놀수 없습니다. 결국은 야곱의 환덕뼈를 내려치고 야곱을 절개 만드신 다음에 그에게 복을 주셨습니다. 거기서 기도할 때 보면 놔라. 천사의 힘으로 그냥 툭 치고 나가 떨어질 야곱인데 하신 말씀이 뭐예요? 놔라. 주님이 하신 말씀이에요. 놔라. 내가 가야 되겠다. 아닙니다. 주님 다시 나에게 복을 주시지 않으면 안됩니다 끝까지 물고 늘어져 하나님께서 놔라라고 하셨을 때그건 노라는 말인가요? 아닙니다 조금만 더 힘내서 기도해봐라 조금만 더 힘내서 불을 지져봐라 결국은 복을 받잖아요 복을 받고 난다음에 어떻게 돼요? 애가 와서 야곱을 보는 순간 이놈 내가 칼로 죽여야 되겠다고 왔지만 영의 복을 받은 사람이에요 애서의 마음이 변했어요 야골, 야곱을, 목을 어금 밖에 끼어 안고 내 동생 야곱아 하고 화해하게 되는 장면이 창세기 34장, 33장, 그 걸쳐서 쭉그 내용들이 기록이 되어 있어요. 오늘 이 시대가 그렇습니다. 기도하되 얼만큼 하라고요? 야곱이가 약 복감 나르터에서 하나님께서 나에게 복을 주시지 않으면 내가 하나님을 놓을 수 없습니다. 천사를 놓을 수 없습니다. 하나님께서는 아직도 변하지 않은 야곱에게 믿음의 그릇이 안됐기 때문에 표적으로 남겨놓으신 것이 환도표를 내리치신 거예요 너는 일평생 동안 다리를 절면서 너의 부족한 성품 이것을 은혜로 채우는 자가라 되라 결국은 어떻게 됩니까 바로 앞에 섰을 때내 나이 인생의 나그네 낙은, 나이가 1 3 0년입니다고 성견자로서 바로를 축복하는 장면이 나고 마지막 죽기 전에 그의 손주 에브라임과 문하세가 팔리 밖에서 기도할 때 눈이 보이지 않더만 그 요셉이 말하죠. 아버지, 장남한테 오른손이 가야 되고 차남한테 왼손 가야 되는데 손이 바뀌었습니다. 라고 하니까 눈이 보이지 않는 야곱이 한 말이 있어요. 내 아들아, 나도 안다. 내 아들아, 나도 안다. 작은 자가 큰 자보다 더 크게 되리라. 여기서 기가 막힌 거 하나를 발견해요. 이삭은요, 에서와 야곱이 바뀌는 걸 몰랐어요.
0: 야곱은요
1: 바뀐 걸 알았어요. 둘다 나이 들어서 눈이 멀었었어요. 이삭은 왜 바뀐 걸 몰랐을까요? 야곱은 왜 알았을까요? 이삭은요 아브라함의 복을 물려받아서 별 연단이 없었어요. 그렇게 깊이 생명을 울고 기도할 시간적 여유도 없었고 시간이 없었다는 것이죠. 근데 야곱은요 연단이 너무 깊었어요. 깊은 연단을 이기다 보니까 영의 눈이 활짝 열려서 손주들이 뒤바뀐 것을 알 수가 있었다라고 하는 것이죠 성경의 전 역사를 통하여 우리는 기억해야 됩니다 이 시대 속에서도 마찬가지입니다 야곱의 야복강나르트의 기도가 이 시대에 있는가 그렇게 기도하는 종들이 있는가 그렇게 부르짖는 사람들이 있는가 이 교회는 과연 야국과 같이 기도하는 무리가 있는가 그러한 사명자로 부름을 받아 하나님 앞에 세워졌는데 생명을 걸고 기도하는 무리가 있는가 라고 하는 것입니다 가장 필요로 하는 이 시대적으로 가장 필요로 하는 것은 영적으로 깊이 있게 기도하는 사람들이 이 시대에 필요합니다 코로나가 어떻다고요? 뭐가 어떻다고요? 그것이 문제가 아닙니다. 영적으로 눈이 열려서 하나님 앞에 신앙이 바로 세워지고 하나님의 사람으로서 부끄럽지 않게 깨어서 모든 이들을 위하여 중보할 수 있는 중보다가 필요한데 이 시대에 그러한 자가 부족하다라고 하는 것입니다. 저희가 어렸을 때는 교회 꼭 은사자들이 있었습니다. 병도 고치고 귀신도 쫓고 예언도 하고 하는 그런 권사님들이 있었습니다. 연세가 되신 분들은 겨울에 군용 담요 덮어쓰고 와서 무릎 꿇고 기도하고 철회하던 분들이 있었습니다. 이 시대에는 눈을 씻고 볼, 찾아볼 수가 없습니다. 삼각산에서 제가 10년 동안 철야기도 했습니다. 민족봉이라고 하는 데는 1시간만 걸려서 올라갑니다. 거기에 꼭대기 올라가면 그산 꼭대기에서 10시부터 올라가서 새벽 5시까지 기도하는 할머니들이 있어요. 그분들 옆에서 그들의 기도를 듣습니다. 밤을 지새워서 하는 것은 나라와 민족을 위해서 기도합니다. 다른 기도 안 합니다. 새벽 시간 되어서야 우리 가정을 부탁드립니다. 라고 기도를 마치는 그 할머니들을 저는 본 적이 있고 같이 동행한 적도 있습니다. 문제는 그겁니다. 강청하는 강청하는 기도자가 없다라고 하는 것입니다. 오늘 하나님께서 부르십니다. 네 문제부터라도 내놓고 기도하는 자가 좀되보지 않으려 나의 미래를 내어놓고 나의 배우자를 내어놓고 나의 자녀들을 내어놓고 너희가 그렇게 하나님 앞에 기도하는 자가 되보지 않으려 먹고 있고 쓰는 것보다 하나님이 원하시는 것은 바로 강청하는 기도자라고 하는 것을 기억하시고 기도하는 사람으로서 바로 세워지시기를 예수님 이름으로 추원을 드립니다. 기도합니다.